0: difícil ponernos de acuerdo para eh, modificar este, eh, actualizar estos eh, proyectos en la ley de partidos
1: legisladores se niegan a tener estancado proyecto de modificación de leyes electorales vicepresidenta de la república aboga por aprobaciones de proyecto de ley contra la violencia de género se entrega a través de una iglesia, hombre que asesinó a su pareja de múltiples puñaladas en Boca Chica. ADP definirá esta tarde métodos de lucha en demanda de reajuste salarial. Y el Ministerio de Medio Ambiente identifica a los responsables del incendio en Laguna de Cabarete, en Puerto Plata. Buenas tardes, feliz jueves 21 de abril y gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. la Acevedo les acompaña. Legisladores y oficialistas y de oposición rechazaron hoy tener estancado el proyecto de modificación de los códigos electorales y advierten que muchas de las sugerencias de la Junta no, fue, no cayeron bien entre los partidos mayoritarios. Nelson Mateo nos completa.
0: Por lo que nosotros entendemos que no será tan difícil ponernos de acuerdo porque son sentencias del
2: Tribunal Constitucional. En el Congreso Nacional respondieron al presidente de la Junta, quien dijo que por diferencias a veces ridículas no se han conocido las leyes electorales. El Senado... Inició este jueves los debates sobre la propuesta de reforma a las normativas electorales, pero ambos advirtieron que hay sugerencias que tendrán que ser modificadas.
3: Entendemos que debe ser un trabajo constante, un trabajo arduo, porque tal y como usted expresa, la sociedad, no solo la Junta, la sociedad institucional, todos los partidos esperan este proyecto y más que ya hay partidos políticos que prácticamente se están abocando a procesos internos.
0: Por lo tanto, yo creo que no será tan difícil ponernos de acuerdo para eh, modificar... Este, eh, actualizar estos eh, proyectos en la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Johnny, pero el Precisamente no en estos momentos nosotros vamos a iniciar los estudios de, de esas dos iniciativas.
2: El PLD adelanta que no está de acuerdo con eliminar el voto preferencial ni con despojar a la Junta de la responsabilidad de arbitrar las contiendas internas de los partidos,
4: una posición que hace suya el partido oficial. Hay propuestas que de percibamos nosotros no las aceptamos, o sea, la vemos, no la vemos con simpatía. Nosotros pretendemos que la Junta Central Electoral siga manteniendo la organización y la supervisión del montaje de las actividades de las elecciones.
5: La garantía de nosotros es que la Junta Central Electoral asuma su rol y supervise cada proceso.
6: ¿Qué mejor que la Junta? Si la Junta administra las elecciones a nivel nacional, se supone que tiene credibilidad para organizarlas y, y, y administrarlas dentro de los partidos políticos. En tanto,
2: otros legisladores reconocen la importancia de la normativa comercial para los próximos comicios. Es decir, que es una ley que debe ser una prioridad porque se acerca
0: el día de las elecciones y se acercan los procesos internos del partido. Eso, eso es lo que se impone ahora, que el Congreso pueda consensuar con la clase política lo que le conviene
2: a, al pueblo dominicano en materia electoral, en materia política. La comisión especial que en el Senado preside Ricardo de los Santos inició los estudios de la propuesta de cambios a los códigos electorales sometida por la Junta Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, abogó hoy porque desde el Congreso Nacional se aprueba el proyecto de ley integral de violencia de género que vendría a fortalecer el marco legal para poner fin a los crímenes y agresiones contra las mujeres y niñas. Conectamos con nuestra compañera Lauri Lamar y nos tiene detalles desde el Palacio Nacional. Adelante, Lauri.
6: Gracias, buenas tardes. Los feminicidios ocurridos en los últimos días en el país han llamado la atención de las autoridades gubernamentales, quienes abogan por la unión de todos los sectores para combatir el flagelo. O sea que es un trabajo de toda la ciudadanía que tenemos que hacer a través de educación. Es por esto que la vicepresidenta Raquel Peña entiende como propicio el momento para que los legisladores trabajen en la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género. Muy buena oportunidad para dar un impulso que sea definitivo eh, en ese sentido y que nosotros entonces como país podamos lograr tener un avance eh, que ya nos diferencie y nos saque de esa problemática. La vicemandataria entiende además que se debe promover una educación en valores del núcleo familiar ...para lograr el respeto colectivo. Sí, es, definitivamente hay que trabajar en educación... ...en concientización de toda la población... ...no solamente de las mujeres... ...para que cada día más pues nosotros nos demos a respetar... ...sino también de los hombres... ...para que sepan tratar a, a las mujeres. El proyecto de Ley Integral de Violencia de Género... ...vendría a fortalecer el marco legal dominicano... ...para atacar y poner fin a la violencia... ...contra las mujeres y las niñas. En menos de una semana, al menos seis mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas, resultando también fallecidos familiares de estas en los hechos sangrientos. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Laura y Lamar, por los detalles. Y a propósito de violencia de género, se entregó a las autoridades el hombre que asesinó de 50 puñaladas a su pareja en boca chica delante de su hijo de apenas 10 años. El hombre identificado como Cristian Mata González, de 41 años, Acusado de quitarle la vida a Rosalinda Luciano, se presentó a la parroquia Santa María Madre de Dios en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, donde acudieron agentes de la Policía Nacional quedando en calidad de detenido. El sacerdote de la iglesia, Rudy Belén, pidió que se preserven los derechos del imputado, que estaba prófugo luego de asesinar de múltiples puñaladas a su expareja. Cambiamos el curso de las noticias, la Asociación Dominicana de Profesores definirá esta tarde los nuevos métodos de lucha que implementarán para que las autoridades del Ministerio de Educación cumpla con el acuerdo en el que se consignó un aumento salarial y otras reivindicaciones para los docentes. Eduardo Hidalgo, presidente del Gremio Magisterial, dijo que esperan lograr un acuerdo por la vía del diálogo.
3: Que un día que la ADP utilice para su justo reclamo, ese día nosotros lo vamos a reponer en el calendario escolar. Ahora, quisiéramos quisiéramos que las autoridades también hagan lo propio, que eviten que los maestros y las maestras salgan a la calle. ¿Cómo, cómo se evita eso? Cumpliendo. Es sencillo, cumpliendo. Profesor.
1: En el encuentro de este jueves, la directiva nacional de la ADP evalúa la tercera etapa del plan de movilización y docencia, así como otras iniciativas de su plan de lucha que no incluye paro de labores. Hablemos ahora del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, reveló este jueves que el incendio en la laguna de Cabarete, en Sosúa, Puerto Plata, fue provocado por desaprensivos y que tiene identificados a los responsables. El funcionario advirtió que serán drásticos con los depredadores del medio ambiente.
3: El, el incendio de la Laguna de Cabarete fue provocado, provocado intencionalmente, eh, porque eh, parece pescadores que incendian para que eh, las especies, cangrejos entre otros, puedan salir a, a la superficie. Y, y mira lo que, lo que se provocó. Pero ya nosotros eh, tenemos identificados los que lo han sido y en los próximos días haremos el sometimiento. Del...
1: Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 95% de los incendios forestales que ocurren en el país son intencionales. Les invitamos a que visiten Noticias R.N.N. en todas nuestras redes sociales para que siempre se mantenga informado. Recuerde también enviarnos sus denuncias, esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Recuerde también que Noticias R.N.N. está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a una pausa. Al volver, médicos piden sancionar clínicas que exijan pago previo a atender pacientes. Y les contamos lo que dicen estos economistas de los subsidios del gobierno frente a la crisis. Más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el Kremlin ordenó a su ejército cambiar de táctica y pasar del ataque al bloqueo en la planta siderúrgica de Mariupol, último bastión de resistencia del ejército ucraniano en esta ciudad donde se refugian mujeres y niños. Nuestra compañera Scarlett Cuchardo amplía estas y otras informaciones en el resumen internacional.
7: Bloquear las defensas ucranianas en la fábrica de acero Azovstal es una de las misiones prioritarias de las tropas rusas. Se trata del icónico campo de batalla de la guerra en Mariupol, donde alrededor de 2.000 soldados resisten junto a cientos de civiles. Pasamos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que va a prohibir que los barcos rusos atraquen en puertos estadounidenses y que accedan a las costas de su país. El presidente de China, Xi Jinping, formuló este jueves su propia iniciativa en el ámbito de la seguridad internacional, en cuyo marco instó a rechazar la mentalidad de la Guerra Fría y abstenerse en la confrontación de bloques. La extradición del expresidente de Honduras, Juan Carlos Hernández, a Estados Unidos, a quien lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, se ha demorado varias horas por una reprogramación de la llegada del avión en que será trasladado, informó este jueves el Ministerio Hondureño de Seguridad. Hernández es el primer exgobernante de su país en ser requerido en extradición por Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico. Y un telescopio instalado en Hawái captó una extraña figura en el cielo el pasado 17 de abril. Se trata de un remolino volador que apareció de manera repentina durante la noche. La imagen fue observada horas después de que un cohete Falcón 9 de SpaceX pusiera en órbita un satélite de inteligencia clasificado para la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos. En las internacionales, Scarlett es... Guichardo, RNN.
1: Hablemos de inmediato de salud y es que representantes de ese sector piden sanciones para las clínicas a que exijan un pago previo para atender a los pacientes. Y es que el centro médico de Huey, donde murió el joven Naín Contreras Aristi por supuesta negligencia médica, hace 12 años se retiró de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, según informó hoy el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Siledis Aquino está en directo y nos amplía el tema. Adelante, Siledis. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, así es. El cobro de anticipo en clínicas privadas en perjuicio de los pacientes vuelve a ser un tema de debate.
3: Esto no puede pasar más.
5: Y es que decenas de personas han perdido la vida en las emergencias por esta causa. El más reciente, el caso del joven Naín Contreras Aristi.
3: Pero ese es el pan nuestro de cada día. Sabemos de joven porque es lo que ha trascendido a la opinión. Hay otros casos en donde eso no pasa. Lo económico no puede estar jamás por encima de la vida humana.
5: Tras un accidente de tránsito, el joven fue llevado a una clínica en Higüey donde le pidieron un depósito de 30 mil pesos para atenderlo. Rafael Mena, presidente de Andeclid, dijo que la clínica no es miembro del gremio y que no apoya estas acciones.
4: Esa no es la política de nosotros con relación a esos casos. Eh, exactamente lo contrario, nosotros... Eh, 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 inclusive tengo entendido que, que ese paciente tenía seguro o sea, de manera que no estamos seguros
5: en otro orden el presidente del colegio médico Ian Declit consideraron insuficientes los más de 6 mil millones de pesos aportados por el gobierno al sector salud
3: nosotros creemos que el gobierno debe, tiene y puede invertir más en el sector salud, sobre todo en el sector salud público eso no solamente tiene que ver con las estructuras con el acondicionamiento y equipamiento de las estructuras, sino también con el factor humano. Aquí faltan más de 1.500 médicos en todo el país.
5: El gobierno ha adelantado que continuará las inversiones en el sector salud a los fines de optimizar el servicio a la población. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.
1: Agradecemos estos detalles, C-Ladies si Aquino. En otro orden, dos hombres atracaron a un destacado pediatra de la ciudad de Santiago cuando se encontraba en su vehículo a espera de unos familiares en una zona residencial. Se trata del galeno Francisco Bencosme, quien fue abordado por dos desaprensivos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta y le despojaron de sus pertenencias. Bencosme informó que cuando fue a poner la querella al destacamento de la Policía Nacional, se encontró con los desaprensivos que fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Hablemos ahora de la economía transgénero o la comunidad más bien transgénero de la República Dominicana protestó este jueves frente al Congreso Nacional exigiendo a los legisladores la aprobación de leyes que vayan encaminadas a proteger su identidad y dignidad en el país. Mediante consignas pidieron a los legisladores la aprobación de una normativa de identidad de género que les garantice el acceso a empleos, educación e incorporación en los programas
5: sociales del gobierno. Estamos aquí hoy, mi amor, exigiendo eh, respeto. Y queremos una ley de identidad de género para las mujeres trans.
8: Estamos viviendo un infierno, ya que por ley no hay cosas que deben de estar aquí. En principio, nos piden a nosotros, en tiempo de elecciones, nos llaman, nos hacen convocatoria y luego nos tiran como, como un trapo sucio. Y queremos que el Estado y los congresistas nos respalden nuestro derecho.
7: Nosotras, todas con nosotras, nada
1: sin nosotras. La comunidad transgénero recordó que el presidente de la República se comprometió en la pasada contienda electoral a impulsar políticas de protección. Cambiamos el curso de las noticias. Economistas a consultados expresaron este jueves que los subsidios que mantiene el gobierno para evitar el alza de los combustibles representan el mayor desafío económico de las autoridades en los actuales tiempos. Miguel de la Rosa está en directo y nos amplía el tema. Adelante, Miguel, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes, efectivamente, así es. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que en las primeras 15 semanas de este año el gobierno ha destinado 9 mil millones de pesos para evitar que el aumento en los precios de los carburantes impacte a la población. Se trata de una medida que preocupa a destacados economistas debido al impacto que puede tener esa disposición en el déficit fiscal. Si el gobierno llega un momento en que la refinería de petróleo opere con déficit, entonces ese déficit también va a generar eh, una presión inflacionaria que puede anular las intenciones del gobierno de dejar de percibir esa cantidad de dinero.
3: Ya se ha anunciado que el gobierno ha destinado 9 mil millones de pesos. Si eso lo anualizamos, estamos hablando de que posiblemente este año el gobierno pueda destinar entre 25 mil y 30 mil millones de pesos para sencillamente evitar el alza de los combustibles. El año pasado eso fue de alrededor de 15 mil millones. Estamos diciendo que este año eso se puede duplicar.
8: Los especialistas en la materia entienden que mantener la estabilidad económica del país es el principal reto del gobierno.
4: Nosotros creemos que la inflación es un, momento, es un elemento que hay que controlar a todo costo. y el gobierno tendrá obviamente y necesariamente que pagar aunque no lo quiera, el costo de la misma.
8: En medio de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, el ministro de Hacienda, Hochi Vicente, sostuvo que el país necesita una reforma fiscal y que aunque no especificó cuándo, las autoridades tendrán que sentarse a discutir cómo pretenden lograr las metas de desarrollo. Esta es toda la información por el momento. Retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos los pormenores. Miguel de la Rosa reportándonos en directo. Hablemos sobre las condiciones del tiempo para nuestro país y es que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en 27 el número de provincias en alerta verde y amarilla ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a la incidencia de una vaguada. Y es que de acuerdo con los pronósticos de la UNAMED, las lluvias continuarán en el país acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
8: En amarilla continúa. María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, El Ceibo, La Romana, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona y La Altagracia. En verde continúa Sánchez Ramírez, Peravia, Asua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde y Duarte.
1: Según el boletín del COE, 35 acueductos resultaron afectados por las recientes precipitaciones, de las cuales 31 están fuera de servicio total y 4 de forma parcial. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, desconocidos matan a un capitán de la Policía Nacional en Las Cañitas. Y el presidente Abinader recibe cartas credenciales de ocho nuevos embajadores, más cuando retornemos. Siga con RNN Primera Emisión. Iniciamos este bloque informativo en San Juan, donde productores agrícolas de diversas comunidades de esa provincia denunciaron hoy que son víctimas de una fuerte ola de robos por lo que exigieron acciones efectivas de parte de las autoridades policiales. Julio César Mateo tiene el reporte.
2: Los ladrones se, nos llevan, eh, todos los limones. se trata de medianos y pequeños productores de limón y otros rubros a quienes los ladrones mantienen preocupados.
8: Eh, Pedro Colto, las matas de Farfán, hay un azote grandísimo. Gínova, la provincia completa está siendo afectada ahora mismo por el robo del limón.
2: Pero no solo los productos son robados de sus predios, también sus animales y herramientas agrícolas. Eh, para buscar el pan de cada día y el otro lo está acechando después que usted trabaja para... Llevársele lo que poco le ha costado. Los agricultores se quejan de que la producción agrícola sea ha complicado por la carestía de los insumos, lo que sumado a los robos en sus fincas les mantiene desesperados.
0: Porque tú te pones a decir que tú vas a hacer una fumiga 20 tareas de tierra, tienes fumiga quincenal con la enfermedades que hay. Y a 20 tareas de tierra se te van a ti 15 y 16 mil pesos por la fumiga, saca 20 tareas de tierra. Imagínate,
8: recogen hoy, recogen mañana y se lo llevan de a medio saco de a saco. Y cuando nosotros queremos del corte del limón, ya no tenemos eh, con qué suplir los gastos de lo que nosotros invertimos en el limón.
2: Ante el incremento de los hurtos en los predios agrícolas, los productores realizaron un encuentro donde la Policía Nacional prometió incrementar el patrullaje en varias comunidades de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La policía informó hoy que investiga las circunstancias en que tres hombres fueron abatidos a tiros durante un enfrentamiento entre grupos, supuestamente por control de un punto de venta de drogas en la comunidad Cuesta de Quinigua del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua en Santiago. La institución del orden identificó a las víctimas como Johnny Rafael Victoria Reynoso, apodado como Sassi Tiro, Brailin Díaz, alias Juan Melena y Ángel Roberto Báez Reyes.
2: Versiones preliminares establecen que dichos individuos recibieron las heridas de parte de dos personas desconocidas que se presentaron al lugar de venta y distribución de sustancias prohibidas, propiedad de una persona solo identificada como la J, quien está prófuga. Tan pronto cometieron la agresión, los individuos huyeron con rumbo desconocido
1: por el hecho, cuatro personas son interrogadas como parte de las investigaciones, mientras que la policía persigue a los autores del crimen para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia. En un hecho lamentable, un capitán de la Policía Nacional fue asesinado de varios disparos la madrugada de este jueves a manos de desconocidos en el sector Las Cañitas del Distrito Nacional. Se trata de William Méndez Ramírez, quien recibió varios disparos, uno de ellos en la frente, tras cometer el hecho, los asesinos emprendieron la huida, dejando el cuerpo tirado sobre el pavimento. Miembros de la Policía Científica y el Ministerio Público se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones del lugar. Seguimos hablando de la Policía Nacional. Informó que investiga el hallazgo de una persona muerta en unos matorrales del sector residencial Los Fiallo de la comunidad del Pinito de Sabaneta, en la ciudad de La Vega. De momento se desconoce la identidad de la víctima que no portaba documentos.
0: Es una persona de sexo masculino, de oscura, vestido con un t-shirt color azul, un pantalón deportivo color, color gris y unos tenis de color blanco. Al lugar se presentaron las autoridades policiales, el médico legista, los restos fueron trasladados a la morgue del hospital para los fines de autopsia y determinar. La causa que originaron la muerte.
1: En otro caso, la institución del orden también informó que apresó a tres hombres de nacionalidad haitiana que recibieron varios impactos de bala por agredir a agentes policiales durante un incidente en Constanza. Cambiamos el curso de las noticias. El presidente Luis Abinader recibió hoy las cartas credenciales de ocho nuevos embajadores que estarán representando sus respectivos países en la República Dominicana durante los próximos dos años. El primero en presentar sus credenciales fue Javier Antonio Cepeda de la República de Guatemala, seguido de María Celia Rosas Ponce de León de la República del Perú, Nana Juliana de la República de Indonesia y Per Barn de la República Checa. También Jacques-Jacques Pastien, del Reino de Bélgica, Joao José Gómez Caetano da Silva, de la República Portuguesa, Danilo Pantovic, de la República de Serbia, y Fausail Falab del Reino de Arabia Saudita. El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y del viceministro de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez, en representación del canciller Roberto Álvarez.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, porque se calientan los playoffs y de los tres partidos, Boston ganó el primero, el más temprano, 114-107, está liderando la serie 2-0 a los Brooklyn Nets, Bruce Brown el mejor por los Nets, pero Jason Tatum consiguió 19 puntos y muy bien le fue al golf, pero lo sacaron por faltas. Mientras tanto Filadelfia ya lidera la serie a Toronto 3-0 Joel Embi 33 puntos en la victoria 104-101 Un tiro bárbaro cuando sonaba a chicharra en tiempo extra Y la serie entre Milwaukee y los Chicago Bulls Está a empate 1-1 luego de que Chicago ganara 114-110 este miércoles De Rossan con 41.7 rebotes Fue el mejor por los ganadores Ante tu no pudo Sin Middleton que salió lesionado José Ramírez la mandó al moro de Monteclite, dice en el béisbol de las grandes ligas. Este palo de Ramírez fue con bases llenas el segundo de la temporada con bases llenas. Cada uno de cada lado del plato lleva cuatro, veinte remolcadas. Está acabando José Ramírez. Otro que le fue muy bien, el Fenway Park como visitante. Raimel Tapia recién llegado a los Azulejos de Toronto conectó su cuadrangular. Y lleva 20 de por vida. Fue de 404 pies. No había dudas de que si se mantenía en el fair era cuadrangular. Francisco Mejía en el Wrigley Field contra los cachorros de Chicago también. Conectó cuadrangular su segundo de la campaña 355 pies. Mejía, receptor de los Rays, siempre aportando a la causa y aprovechando las situaciones. Estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales, felicitaciones a la Liga Nacional de Baloncesto por su draft y a los equipos, excelente escogencia preparándose con miras a ser campeones de esta temporada 2022, por el momento es todo, sigo contigo.
1: Gracias, Manuelio, por este recorrido deportivo. Nosotros nos despedimos por esta tarde, agradeciéndoles, como siempre, el que nos hayan acompañado durante esta primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les desea una feliz tarde.